0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 140, donde converso con el director de la serie Hijo de las Estrellas, que estrena su segunda temporada, con Gonzalo Argandoña. Vamos a estar conversando de las historias que van a encontrar en esta segunda temporada, la mezcla que hace la serie sobre la visión ancestral y la astrofísica moderna, cómo fue la primera temporada, dónde se exhibió, cuáles son los premios y todo lo que se viene en esta segunda temporada. Y también voy a comentarles al fin este gran proyecto que yo estuve trabajando, qué es lo que hice y tienen que ayudarme también a compartirlo en todas partes. Así que este episodio es muy especial, el número 140 del podcast Astronomía y Algo Más. Y tú sabes que al principio me gusta compartir directamente con ustedes los primeros dos o tres minutos la introducción de cada episodio y en este caso quiero leer algunos de los comentarios que ustedes me dejaron con respecto al episodio anterior, el 139, donde conversé con Gonzalo Palma sobre el verdadero tamaño del universo y las teorías futuras que podrían explicar el cosmos en su totalidad. Y bueno, recibí muchísimas preguntas, no puedo responder todas en redes sociales, probablemente en algún futuro con otro entrevistado pueda aprovechar de hacerle esas preguntas o bien traer nuevamente en algún futuro a Gonzalo Palma. Bueno, alguno de los comentarios, por ejemplo, Snake dice, soy argentino y matemático. Acabo de descubrir este podcast y debo decir que es lo mejor que hay en divulgación en español sobre astronomía, astrofísica, etcétera. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Snake, por este comentario. Y también Alfred MBG dice, necesito un trago después de escuchar este capítulo y necesito escucharlo cinco veces más sí, a mí me pasa lo mismo también Yo los episodios con Gonzalo Palma, algunos otros episodios sobre neutrinos, sobre física de partículas, sobre agujeros negros yo mismo lo he vuelto a escuchar muchas veces, porque cuando estoy preocupado de hacer las preguntas a veces algunos conceptos se me pasan y cuando escucho de nuevo el episodio vuelvo a incorporarlos y por último, eh, West Van dice, escucho todos, pero este capítulo es brutal, saludos desde España muchas gracias a todos los que hacen sus comentarios siempre en y también los que dejan comentarios a través de redes sociales, soy Astrovlog en Twitter, Facebook e Instagram. Y también quiero hacer un saludo especial porque de verdad a mí me hace muy feliz y me emociona la verdad eh, que tantas personas eh, quieran apoyarme en este desafío de poder hacer este podcast, porque sí, es un desafío traerles episodios todas las semanas y en este momento son 80 personas, individuos que me están colaborando en Patreon que hacen posible este podcast astronomía y algo más se hace gracias al aporte de ustedes así que si quieres colaborar patreon.com slash astrovlog y serás parte de un grupo privado donde le estoy contando siempre cosas anticipadamente de hecho lo que van a escuchar en este podcast la gente de patreon ya lo sabía hace un tiempo así que bueno no alargo más esta introducción y los dejo con el episodio número 140 del podcast astronomía y algo más me encuentro aquí con Gonzalo Argandoña para poder hablar de esta gran serie llamada Hijo de las Estrellas. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te pareció el café? Yo siempre cuando la gente viene aquí al departamento los invito a un café especial. Este era un Malawi recién tostado. Me encantó el café, no soy un experto, así
1: que no lo puedo llenar de adjetivos, de, de, de la, todas las matices del sabor, pero por lo menos como experiencia está muy rico. Muchas gracias.
0: Eso es lo importante en el café, <risa> como en el vino. Es más o menos el mismo mundo. Lo que vamos a estar hablando es sobre la segunda temporada de la serie Hijo de las Estrellas y además vamos a aprovechar de contarles a todas las personas, a todos los oyentes de este podcast qué es lo que yo estuve haciendo el año pasado, porque yo sé que muchos se están preguntando, muchas veces dije no lo puedo mencionar y vamos a hablar de todo eso y quiero que tú cuentes cuál fue la labor que yo realicé, porque ya saben que estuve participando el año pasado, viajamos a muchos lugares, pero cuál es la labor y por qué no podía decirlo y ahora sí lo estamos anunciando. Perfecto. Antes
1: de ir así a la respuesta, al corazón de la pregunta, contar un poco de qué es Hijo de las Estrellas, que es una serie documental, para los que no la conocen, que explora misterios del universo desde América Latina. Ya se hizo una primera temporada, que para los que no la conocen pueden ir a buscarla en Netflix, y una vez que finalizamos eso, esos 10 capítulos y esa primera temporada, que fue bastante destacada y que viajó por todo el mundo, nos preguntamos cómo podíamos refrescar el formato, porque siempre uno está buscando maneras creativas de poder contar historias y no comenzar a repetirse a uno mismo. Y ahí pensamos, encontremos la figura de un conductor, de alguien que viva, esta, viva este viaje, viva la experiencia, y comenzamos a buscar dentro del mundo de divulgadores de ciencia. Eh, del mundo hispano parlante y en particular dentro de los youtubers porque nos pareció un formato interesante comenzamos a hacer un rastreo de youtubers de ciencia, en particular astronomía en el mundo hispano parlante y así fue como llegamos a ti y te invitamos, e hicimos algunas pruebas y casting y quedaste seleccionado como el conductor de Hijo de la Estrella, segunda temporada en que estuviste viajando intensamente viviendo eclipses auroras boreales, ascendiendo volcanes glaciares, observatorios y así un largo sinfín de, de viajes bien asombrosos que forman parte de esta segunda temporada que eh, por temas contractuales no los podíamos anunciar y ahora ya comienza ya estamos pronto al estreno eh, por lo menos en Chile y en Colombia. Eh, entonces ya podemos comenzar a anunciar públicamente Urbi Torvi que es el, el rol que jugaste acá en, en la serie que estamos súper contentos de que hayas podido participar y sumarte a esta iniciativa.
0: Muchas gracias. Yo la pasé increíble grabando la serie y vamos a estar hablando de eso durante este episodio. Y claro, hoy se estrena en Colombia. Eh, van a estar dándola hoy día, lunes 6 de agosto. Voy a tratar de publicar este episodio hoy mismo, pero no sé si lo logre. Eh, desde las 7.30 pm, de lunes a viernes, sábado y domingo, 9 pm. En realidad,
1: durante dos semanas, todos los días, eh, en Señal Colombia por ahora exclusivamente en el territorio colombiano, importante para los que están fuera de ese país que hay distintas ventanas de exhibición en distintos países, así que hay que tener un poco de paciencia, pero para los amigos de Colombia, amigos y amigas de Colombia que están escuchando, durante dos semanas es el primer ciclo, el ciclo estreno, y luego van a estar repitiéndolo durante varias veces junto con la primera temporada. Así que hay... sí,
0: De hecho, sí, en septiembre van a dar las dos temporadas, 20 capítulos de Hijo de las Estrellas, así que la van a tardando varias veces en Colombia. Y todavía no tenemos fecha en Chile, pero se viene pronto. Se viene pronto.
1: Eh, muy pronto esperamos tenerles noticias, que va a ser por un canal de televisión abierta en Chile, el Canal Mega, que es uno de las ma mayores audiencias en el país. Eh, y también destacar que esta serie es apoyada y financiada en parte gracias al Fondo de Fomento del Consejo Nacional de Televisión, eh, sin el cual eh, la serie no sería posible. Entonces también eh, destacar el apoyo del Consejo Nacional de Televisión en este sentido.
0: Exactamente. Bueno, y empecemos a contar tu historia, porque cómo llegaste, porque tú eres el productor, director, trabaja en la casa productora, que se llama Cabala Producciones, que hizo esta serie y que se dedica a hacer contenido audiovisual científico. Cuéntame tu historia, cómo llegaste a tener esta productora y decidir hacer algo tan difícil como crear contenido audiovisual específicamente de ciencia. Mira, Cábala ya tiene alrededor de 12 años de existencia
1: en que hemos ido haciendo eh, una serie de, de iniciativas de divulgación en medios audiovisuales para televisión y también otros otros formatos. Es lo que hacemos, es lo que nos gusta hacer, consideramos que es importante. Y en particular el el por qué de me dedico a esto y un poco a mi historia es es una vocación personal, es una pasión que desde Pequeño la tuve, siempre siempre me gustó desde pequeño la ciencia, el indagar la naturaleza, el hacerse preguntas. Entonces, cuando fui creciendo y salí del colegio y tenía que decidir mi vocación y por dónde seguir fue una decisión bastante difícil porque tenía que lamentablemente uno tiene que Escoger un camino ¿no? y, deja, sí. y vas dejando a otros de lado. Eh, y también era bastante bueno en, en matemáticas, en, en ciencias, eh, pero lo que yo pensé en su minuto fue estudiar en el área de comunicaciones, pensando que es lo que me permitiría una versatilidad para moverme en distintos campos de la ciencia. Y es un poco el camino que afortunadamente pudo hacer. Eh, apenas salí de la universidad eh, en Chile, eh, Tuve la oportunidad de sumarme a, a una serie de televisión emblemática en ese momento, ya estamos hablando de hace ya algunos, algunos años, que era el programa
0: Enlaces. Que, claro, que es una que, serie que yo crecí viendo. Yo recuerdo algunos episodios que fueron muy importantes porque obviamente en ese tiempo no teníamos Netflix, no teníamos YouTube, entonces lo que uno veía era la televisión y de los programas de ciencia que yo recuerdo de ver cuando niño, era enlaces.
1: Así es. Y ahí, ahí trabajamos con, con un matemático bastante destacado, el Premio Nacional de Ciencia, el doctor Eric Goles. Eh, y hicimos digamos, una cierta historia en términos de divulgación de ciencia por televisión. Y ese fue uno. fue como mi, mi primer paso. Y de ahí nunca más me detuve. He estado siempre bien inquieto buscando formatos, for, for, buscando nuevas series, nuevas formas de poder llegar a la audiencia eh, y así he estado en aventuras múltiples eh, también trabajé en en institución científica estuve siete años en el Observatorio Europeo Austral, eh, claro, que, la ESO. Que, en la ESO, que es, es la institución que, que, que opera estos grandes observatorios en el desierto de Atacama, el Observatorio Paranal, el Radio Observatorio Alma, Observatorio de la Silla, y ahí estaba con uno, en el otro lado así, de la, del, del cerco, eh, viviendo la experiencia de estar en, en el corazón de una institución científica. Eso también fue muy, muy importante y muy interesante también como para tener esa experiencia, como para complementarlo y no solo estar viéndolo desde fuera. Entonces, claro, y
0: ahí estaba en las comunicaciones y eso te permitió además viajar a conferencias, conocer astrónomos y ya ser parte, no mirarlo desde fuera, sino que mirar desde dentro el mundo de la astronomía.
1: Exactamente. Que Además, la astronomía también ha sido una de mis grandes pasiones desde un comienzo y, y efectivamente es, esa experiencia me permitió eh, tener la experiencia más real de lo que es la astronomía porque también uno siempre hay una cierta mirada romántica como muy idealizada ¿no? de lo que es la investigación y, y es muy importante aterrizarla a la realidad, a las dificultades, a a también lo que es la parte no necesariamente tan apasionante de, de, y, y más eh, cotidiana. no Te, Es bueno también em, eh, compenetrarse de eso y, y, y así para tener
0: una visión completa de lo que es la actividad científica. ¿Y cuándo decidiste dedicarte 100% al audiovisual científico con tu productora?
1: Eh, se fue produciendo en el camino, no, no, no es que tuviera así una una visión de que, de que era lo que iba a hacer eh, Siempre me gustó, junto con la ciencia, el lenguaje audiovisual, el cine, el contar historias con imágenes. Eh, fui aprendiendo eh, en el camino, fui formándome también en temas eh, audiovisuales y cinematográficos, eh, hasta que en algún minuto, luego de trabajar en varias productoras... <risa> Y de pasar por esa experiencia, que también es muy importante, en algún momento yo creo que ya estaba un poco más grande y dije, voy a hacer, o sea, voy a seguir haciéndolo, pero ya yo teniendo un poco más el, el control, entre comillas, y la responsabilidad de liderar esto y no solo estar como eh, al alero de otra institución, sino que también desde partir desde cero.
0: Eh, claro, para, porque lo, lo que la gente no ve... Te ve ahora que tienes varias series en televisión, en Netflix, etc. Pero no ve todo ese trabajo cuando tú eras camarógrafo, sonidista, hacías todo, viajabas a los eh, rincones más remotos del planeta. Y, y uno tiene que pasar por todo eso, por distintas productoras, en distintos roles. Y después uno decide, que es tu caso, voy a crear mi propia productora.
1: Exacto, porque además es junto con una pasión, es un oficio que, que por supuesto que se enseña, se aprende, cada vez hay más programas de formación, de, de magíster, en el, en el tema uno puede ir a especializarse, quizás cuando yo estudié no había tanta opción, ahora hay muchas más, pero finalmente... Es un oficio práctico que, que lo da el hacer y el prueba y error y en el cual no necesariamente hay como fórmulas que están súper probadas y, un, y hay que estar experimentando y probando y probando y probando. Y así como ahora en Hijo de la Estrella, en esta nueva temporada, incorporamos el elemento youtuber eh, y tu rol viajando y contando y viviendo esa experiencia, quizás que, que vamos a seguir probando y experimentando, ¿no? Porque siempre es lo que <risas> se tiene. Exacto. siempre hay que estar buscando. Eh, si bien hay un componente que permanece inalterable, que es contar historias y contar a través de ciertos recursos que son universales de la época de los griegos, eh, el, ya los detalles del cómo y sobre todo el avance de la tecnología obligan a estar todo el tiempo probando, probando, probando y experimentando para no solo lograr un buen resultado, sino que además pasarlo bien eh, y entretenerse en el camino al hacer todas estas historias fascinantes.
0: Ya, y antes de empezar a conversar ya de Hijo las Estrellas, primera y segunda temporada, ¿cuáles son, en tu opinión, las producciones más importantes científicas que ha hecho Cábala?
1: A ver, eh, wow, es pregunta difícil porque obliga como a <risa> hacer
0: introspección. Sí, eso, es, eh, ese es labor. Eh, eh, <risa> bueno, tú bien sabes que hay que hacer ese tipo de preguntas además. Así <risa> A ver, me cuesta
1: escoger eh, como una, pero no, backers, eh, varias. pero varias sí. Por supuesto, hijo de la estrella, yo creo que fue fue emblemática para nosotros porque hace algunos años eh, nos propusimos comenzar un camino de internacionalización, no solo trabajar en Chile y para la audiencia chilena, sino que salir a buscar colaboraciones internacionales. Eh, y no fue nuestra primera experiencia, pero sí, de alguna manera, fue una, fue una experiencia en que este, este, esta ambición de internacionalización se cristalizó. Eh, hicimos coproducción con Colombia, con Uruguay. Tuvimos el apoyo de Televisión Española. Y realmente eh, es una producción que, personalmente y como grupo equipo de trabajo nos ha dejado felices por la cantidad de, de países por los que ha viajado y el impacto que ha tenido. Después, otra línea de trabajo bien importante que hemos tenido es en ámbitos de medio ambiente y sustentabilidad, donde eh, de manera regular hemos hecho unas diversas series en esa línea, incluyendo una serie que se llama Cambio Global, eh, que se dio en Chile por Televisión Nacional de Chile, que además fue la primera serie Carbono Neutral de América Latina, en que pudimos hacer un diagnóstico de nuestra huella de carbono de la producción asociada eh, y compensarla a través de, de ciertos mecanismos que existen. Y que de alguna manera fuimos en nuestro país pioneros, digamos, en posicionar estos temas, que hoy día hay mucha mayor conciencia en torno al reciclaje, la importancia de la educación ambiental, pero que también lo recordamos con, con mucho cariño. Y en Colombia, pensando eh, en nuestra empresa, que también está presente en, en ese país, eh, uno de los documentales que hemos hecho se llama GINAS, eh, la mente y el universo, y y que rescata la figura de uno de los investigadores más emblemáticos de ese país, que es Rodolfo Ginás, un destacado neurofisiólogo, eh, y que recibimos el encargo, o más bien participamos de, una, de un gran proceso de licitación de la televisión pública que nos permitió hacer un gran documental eh, de autor con... un eh, un punto de vista más subjetivo respecto a este gran personaje y que eh, tuvimos un impacto realmente sorprendente en el estreno en el país, con la gran cantidad de personas que lo han visto y, y que además nos deja muy felices por haber logrado dejar un legado en torno a esta figura que hasta hasta el día de hoy no había un
0: documental eh, respecto de su vida y de su obra. Y... Eh, en base a lo que me comentaron la gente allá en Señal Colombia, me parece que va a estar disponible a través de un sistema de streaming que se llama RTBC Play y como es producción local no está geobloqueada y la van a, la van a transmitir eh, y cualquier persona, incluso usted yo voy a dejar un link, cuando usted me parece que esta semana o la próxima aparece en este sistema
1: Ah, excelente, efectivamente así que nada, te ahí a que, lo, a que lo miren, lo revisen Sí, yo también quiero verlo, bueno. yo lo he visto y he escuchado y, muchísimo y además que es el doctor Rodolfo Ginás es un personaje bastante peculiar, muy destacado, que, que tuvo que luchar por abrirse camino en el mundo de la élite de la investigación, pero que por otro lado él es bastante... Eh, no tradicional, eh, no, no respeta como las fronteras más convencionales y, los camp y, y estas como parcelas con, como muy separadas de la ciencia. Entonces es un documental en el que se van cruzando temáticas desde la neurociencia hasta el universo y la cosmología en una mirada global respecto de del conocimiento y además de la obra y la vida de, de, de este personaje.
0: Sí, suena muy interesante, así que si está disponible, yo lo voy a ver y lo voy a recomendar para que todos ustedes lo vean. Y también tienen algo con respecto a niños, tienen programación infantil. Así es, hemos hecho también programas para niños,
1: eh, no somos especialistas o no éramos especialistas en un comienzo en animación eh, y en algún momento eh, viendo un videojuego educativo que tenía que ver con la célula y la biología a mí se me ocurrió que eso podía transformarse en una serie de dibujos animados de aventuras por el interior del cuerpo humano, y así nació NanoAventuras, que es una serie educativa, infantil, de animación, que hemos hecho dos temporadas, que se ha dado en televisión en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, eh, y que también nos tiene muy contentos porque fue abrirnos a todo un mundo eh, bien fascinante y bien complejo técnicamente a la vez, que es el de la animación 2D y 3D, y que también hemos participado en distintas instancias eh, internacionales y, y esperamos seguir trabajando en eso. También participamos en otra iniciativa o en otro programa que se llama Prueba Total, que es una coproducción que realizamos con la Televisión Pública de Colombia en que el concepto es que niños y niñas eh, de distintos países del mundo, desde locaciones emblemáticas de su país, hacen experimentos científicos que son eh, con objetos sencillos, con objetos que están con, en cualquier cocina y que son replicables y que esa producción además fue nominada a los International Emmy Kids Awards. Así que eso también nos estuvo súper sí. contento. Y me parece que algunos de esos capítulos están disponibles en YouTube. Están disponibles en YouTube. Eh, además, eh, en Chile, para hacer esta serie Prueba Total tuvimos el apoyo de Explora CONICIT, y parte entonces de ese proyecto está disponible en un sitio que es www.pruebatotal.com. Entonces, ahí están disponibles por temas contractuales y de derechos, y como esto es una coproducción con la televisión europea, no está disponible en todos los territorios del mundo, pero sí eh, en países hispanoparlantes posiblemente van a tener acceso al menos a algunos capítulos si acceden a, a ese sitio.
0: Claro, que son lo, la mayoría de los oyentes de este podcast. Exactamente. <risa> Hay gente que escucha incluso desde China, Alemania y otros lugares, pero bueno, los que están en países hispanoparlantes probablemente la puedan ver. Y voy a dejar vinculado también el canal de YouTube de Cábala, donde también tienen algunos contenidos que han hecho de ciencia. Vamos a hablar entonces de Hijo de las Estrellas, porque quiero saber la parte final de lo que fue la primera temporada, porque la primera temporada se exhibió en Señal Colombia y se exhibió en un canal aquí en Chile que se llama La Red, Después de esa exhibición inicial, que era el punto de partida cuando uno comienza con una serie de televisión, ¿hacia dónde fue? Perfecto. Continuó su, su viaje por el mundo. Eh, se exhibió también por
1: televisión abierta en Uruguay, en televisión abierta en México, en España, eh, por, por la 2, por televisión española, dentro de la programación cultural, donde recibimos muy buenos comentarios y bastante feedback eh, respecto de los contenidos de Hijo de las Estrellas, que, que lo que... Lo que propone es eh, una mirada en torno a la astronomía, pero combinando lo ancestral con lo moderno. Sí, y de,
0: Después quería profundizar sí, en eso. eso. Exacto. Y eh, luego
1: la serie llegó hasta Netflix en versión en español y subtitulada en inglés, en América Latina, de hecho, Estados Unidos es, y España está disponible.
0: Es la primera serie latinoamericana científica en Netflix. Así es,
1: tengo entendido que es la primera serie que, que llega a esta plataforma y que nos dio una exposición ya continental y casi global, o más bien iberoamericana, y que también nos dejó felices esa exposición. Hay otra plataforma que es global, que si el público no la conoce, la invito a que la vayan a ver, que se llama Curiosity Stream, CuriosityStream, curiositystream.com, que es una suerte de Netflix, pero específico de contenidos factuales y contenidos de ciencia. Es una plataforma que fue creada hace pocos años por el fundador de Discovery, de Discovery Communication, Discovery Channel, y que creó esta, esta plataforma eh, con la idea de llegar a una audiencia que está siendo un poco dejada de lado por las grandes cadenas de televisión, incluso el mismo Discovery, que, que a veces ya es como cualquier cosa excepto ciencia, en algunos casos.
0: No sí, eh, vamos o, a profundizar en eso, pero no alienígenas
1: ancestrales <risa> o ese tipo de cosas. Ovni, tierra, sí, yo, pues, Le falta hablar de la tierra plana, no, no hay no Ya estamos listos. listos, pero bueno. Eh, entonces también
0: estamos en esa plataforma claro, hay eh, que mencionar que curiosity stream eso sí tiene contenido principalmente en inglés exactamente algunas cosas quizás son con muy poca, pero sí, claro
1: pero es más bien es una plataforma más bien que llega a a la audiencia anglosajona, norteamericana y europea, y ya, pero ahí está disponible tanto en español como en versión doblada al inglés. Y para los que viajan por dentro o van hacia Sudamérica, actualmente también eh, si viajan por LATAM TAM, eh, nos pueden encontrar ahí con varios capítulos de Hijo de las Estrellas en, en las pantallitas de entretenimiento a bordo. Pueden escoger si viajan de Europa hasta Sudamérica o viajan por Sudamérica, ahí también nos pueden encontrar. Y además la serie ganó varios premios. Así es. es. Hemos estado participando en distintos festivales internacionales, en República Checa, en el festival Olomouc, que es el, uno de los festivales... Claro, AFO. AFO, exacto, que es el festival más antiguo de audiovisual científico. Ganamos el premio a la mejor producción educativa del continente, que fue entregada por los premios Tal. Que es, una, que es un reconocimiento que entregan la red de televisoras públicas del continente. Entonces, eso también nos dejó muy contentos y así que eso también ha sido muy gratificante ver el reconocimiento al trabajo y que permite que también la serie continúe viajando y que podamos estar sentados acá hablando de la continuidad de, de esta segunda temporada y ojalá de, de nuevos ciclos porque es un mundo que yo creo que es fascinante y que que no se agote, que uno puede seguir hablando y contando historias que sean entretenidas durante varios años más.
0: Bueno, y cuando uno empieza a ver todo lo que hizo, todo lo que fue la primera temporada, me daba eso, no sé, me genera nerviosismo, porque ya partimos con un piso de la primera temporada y ahora estamos recién estrenando la segunda temporada. Y hablemos un poco, antes de ya contar qué es lo que hicimos, dónde fuimos y ya todos los detalles, ¿por qué nace esta visión, esta idea de hacer Hijo de las Estrellas y contar lo que fue la cosmovisión ancestral mezclado con la astrofísica moderna, porque esa es la idea base de Hijo de las Estrellas. Sí, nace de, bueno, junto con
1: la pasión por el tema y porque es algo que me y nos fascina, eh, por la constatación de que hay una gran cantidad de material audiovisual y series documentales que se han hecho sobre astronomía y misterios del cosmos, pero yo te diría que el 95 o 99% de esas producciones son del hemisferio norte, son contadas desde la perspectiva del científico norteamericano, europeo, japonés básicamente, y en el cual eh, algunos territorios, emblemáticos de nuestro continente y de América Latina, más bien son un, un simple paisaje o telón de fondo y no hay una participación mayor. Entonces surgió del deseo de tener una perspectiva diferente desde el sur eh, y en ese sentido también ir rescatando esta visión ancestral eh, Hoy día, en el desierto de Atacama y en otras partes del continente, tenemos estos grandes observatorios, estos grandes alojos al universo, eh, con las grandes tecnologías y, el, y el, la visión de la ciencia del siglo XXI, pero esa mirada al cielo no es algo nuevo, sino que ha existido hace miles de años y está presente en los relatos, en los mitos, en la cosmología, en los nombres. Entonces quisimos hacer ese, ese rescate y esa integración, poniendo cada una estas miradas en su justo lugar, no, no, no dándole una visión científica necesariamente a esos relatos mitológicos, sino que poniéndolos como parte de nuestra cultura y como en nuestro territorio diverso y heterogéneo conviven ambas miradas, cada una en su lugar respecto de nuestro, nuestra posición
0: en el cosmos y hacia dónde vamos. Claro, porque al final la forma como yo lo veo es que y tú lo mencionaste al principio, lo que hacemos en ciencia es contar historias. Y la ciencia es una historia, pero además tenemos la historia de los pueblos originarios, una cosmovisión que, a los que somos de aquí de América, hace que seamos como somos. Si no fuera por esos pueblos y por toda nuestra historia, seríamos muy distintos. Entonces, es bonito recordar esa historia y darnos cuenta que todos los pueblos antiguos miraban el cielo. De hecho, yo creo que somos la única cultura moderna que no miramos el cielo porque estamos llenos de luces.
1: Exacto. Y forma parte de nuestra identidad y de quiénes somos y de nuestras raíces rescatar esas historias que no son historias de solo rocas o ruinas arqueológicas, no son solo cosas que están enterradas en el pasado, sino que forman parte de nuestra matriz cultural y que forman parte igual de... de, de del tejido cultural en el que vivimos y que se entrecruzan con las supersticiones, con, con las otras miradas, que ahí ya uno entra en temas más delicados respecto de, de digamos, de pseudociencia. Pero, pero en, en nuestro caso hay una clara distinción entre lo que es la visión científica respecto del patrimonio cultural, de rescatar esa identidad poniendo en valor, eh, pero sin, sin hacer una una mezcolanza, digamos, entre, entre todo esta, en esta cocción de elementos.
0: Claro, de hecho, la gracia de la ciencia es que puede analizar todos los elementos, incluso podemos hablar de ovnis. De hecho, tenemos una historia, porque claro, los capítulos son varias historias, de tres a cinco historias, y una de las historias que eh, grabamos también con Gabriel León, que entrevisté en este, en este podcast, fuimos a hacer avistamientos de ovnis. Exacto. Es un capítulo en el que nos preguntamos
1: acerca de vida extraterrestre, vamos tras la vida extraterrestre. Y eh, en Chile eh, hay algunas rutas ufológicas que se han creado eh, de supuestos avistamientos de ovnis. Entonces, una mirada posible ante eso es simplemente reírse, eh, de, decir qué ridículo, u otra es también aplicarle el método científico y la mirada científica. Y ahí fue cuando invitamos a Gabriel León, eh, bioquímico y un destacado escritor y divulgador científico para participar junto contigo en esta ruta, eh, que, que es una constatación. O sea, existe una ruta ofológica en el sentido que se ha creado una ruta turística y vivamos cómo es esta ruta, veamos qué es lo que se ve, eh, también cuáles son las maravillas de la naturaleza que se van descubriendo y a qué conclusiones llegamos. Eso no significa que estamos validando y que estamos diciendo que que vienen los extraterrestres a, a invadirnos. Pero me, así como mezclamos esa ruta ufológica, también a continuación podemos ir al, al Jet Propulsion Lab a reunirnos con un ingeniero destacado de la NASA a conocer planes para ir a poner una sonda en una de las, lu en una de las lunas del Sistema Solar donde podría haber vida. Entonces es, es
0: ese cruce de, de temáticas y miradas el que intentamos en la serie. Claro, de hecho fue muy interesante quedarnos en la noche mirando en esta ruta ufológica a ver si encontrábamos algo y no les voy a contar el resultado para que lo vean en la serie, pero, pero ya se lo pueden imaginar ya. Pero hay sorpresas esperando en la noche. Sí. Oye, hablemos de, otra, de otras aventuras. ¿Qué es lo que se va a encontrar eh, la gente que, que vea esta serie?
1: Hay un capítulo que es uno de los que más me gusta, que se llama Espectáculos de la Luz, en que vamos tras algunas de las eh, grandes maravillas que están a disposición de todos nosotros, visibles a simple vista de grandes espectáculos que crea la naturaleza como, por ejemplo, las auroras boreales, que es esta danza que se ve en el cielo en altas latitudes. Y así fuimos hasta el círculo polar ártico, eh, muy, muy al norte. Eh, o sea, un que, pueblito que se llama Yellowknife. Yellowknife. Eh, un pueblito, además, que tiene toda una mirada ancestral precisamente sobre estas auroras boreales, en que pudimos eh, compartir con estas eh, comunidades aborígenes, conocer sus mitos y, sobre todo, Maravillarnos, que realmente fue fascinante y donde también tuvimos la ayuda. Eh, de un muy buen astrofotógrafo que se llama José Francisco Salgado, originario de Puerto Rico, que si no lo conocen los invito ahí a que lo a que lo busquen, o si es que aparecen después dentro de los materiales
0: sí, las la notas del episodio voy a dejar su enlace a Instagram que tiene unas fotos increíbles. Sí, que tiene en, en Instagram y en Flickr pueden
1: ver, él ha hecho, José Francisco también ha hecho conciertos multimedia integrando música tanto contemporánea como clásica, con, con imágenes del cielo, y es un gran artista visual, y tuvimos la fortuna de que fuimos guiados y acompañados por él eh, para ir en el momento mejor donde capturar las auroras boreales, y además desde este paisajes realmente increíbles, eh, en la naturaleza, eh, a bosques, lagos, entonces fue una experiencia personalmente más fascinantes que he tenido a nivel de espectáculo eh, de la naturaleza.
0: Y eso que tú has tenido, harta experiencia experiencias. <risas> y lo que quería mencionar de las auroras es que nosotros, los que nos encanta la astronomía, siempre hemos visto videos de las auroras y hemos visto fotos y todo. Como que no es un fenómeno extraño. Pero estar ahí, debajo de esto, estas luces moviéndose en el cielo que al principio partes lento, pero después se empiezan a mover cada vez más rápido. Después aparece un color medio rosado y después uno mira hacia el otro lado y está... Como que había un momento que uno dice no, no puede ser tan espectacular. Y así uno yo estaba asombrado. De hecho, en un momento dejé la cámara de lado y fue como, esto de verdad es increíble.
1: Claro, y además que uno que está inmerso en el tema de la producción audiovisual, sabe también que muchas veces hay muchos temas de postproducción, efectos, contraste, y sabe que a veces lo que se ve a nivel de fotografía o de video eh, es espectacular, pero quizás la experiencia a ojo desnudo no es tan espectacular y no es tan increíble y es más bien mucha tecnología de procesamiento que llega a ese resultado increíble. Pero en este caso no hay ningún elemento de postproducción ni gráfica ni efecto ni contraste ni saturación es directamente ojo desnudo y ver estos colores y esta danza que es realmente increíble y yo sí. estaría fascinado de ir nuevamente a, a seguir cazando auroras boreales algún sí.
0: día así que la gente que pueda y que tenga ganas de hacerlo eh, norte de Europa y el norte de Canadá de hecho Yellowknife es uno de los lugares de los mejores lugares para poder observar auroras boreales
1: así es y si bien es costoso en el sentido de que son latitudes extremas y cuesta mucho llegar. Por otro lado, no, no necesariamente es algo tan exclusivo porque no se necesita nada. O sea, hay que llegar. Exacto. Hay que, tal vez, ahorrar, comprarse un pasaje, tratar de comprarlo lo, lo más con más anticipación posible, no o sea una cosa oferta, tan, tan
0: caro. Utilizar pero, puntos del banco, banco todo, todo, lo, que se todo,
1: todo lo que se pueda. Pero después no es necesario... Ir con equi te tecnología, no es necesario contratar supertours porque en realidad… Sí, de hecho no vayan o sea, en los tours, ¿no? No, es, es, lo peor. es lo peor que puede ser, sino que simplemente escoger algunos puntos, es como ir a acampar básicamente, estar con a muy abrigado para que no, no sí, quede no, sí, sí, con mucho frío y dispuesto a estar mirando el cielo y además estar atento al algunas semanas antes al al tema de la, de la actividad solar para ojalá tener un máximo de, de actividad de auroras.
0: Exactamente, de hecho con respecto a, 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 a los tours, nosotros veíamos, estábamos ahí, no sé, varias horas grabando en un lugar y llegaban vanes, van, no sé, o, o, no sé, camionetas muy grandes con muchos turistas asiáticos, se bajaban, tomaban muchas fotos, estaban 10 minutos y después se iban. <risa> sí Y es además absurdo. que
1: llegaban con un bus lleno de luz, con, sí. a, o sea, iluminando el paisaje y después se bajaban y no estaba mucho rato. Y yo creo que, o sea, sí, para ellos es una gran experiencia, pero finalmente no, yo creo que ni siquiera alcanzaban a, a adaptar la vista a la oscuridad y ya pum partían a, a la siguiente locación, a algún baile ancestral posiblemente medio turístico. Entonces no se necesita nada especial, solo estar... En el lugar correcto y en el momento correcto. Sí,
0: y lo ideal es arrendar un auto y uno moverse donde uno quiere. Sí, así que
1: es una experiencia, una de las grandes experiencias que son totalmente recomendables.
0: De hecho, en toda la promoción que está haciendo Señal Colombia, las fotos que más utilizan son las fotografías de las auroras. Es que son realmente
1: muy, muy, muy llamativas. Así que, nada, invitarlos cuando la serie ya esté disponible en otros territorios, vayan especialmente ahí a, ojalá, admirarse con, con ese espectáculo de la luz.
0: Claro, donde también viajamos hacia Yellowstone, de Yellowknife a Yellowstone, que ahí nosotros quedamos confundidos con el nombre todo el tiempo, <risa> a fotografiar la Vía Láctea. Así es.
1: En Luna Nueva, que, que es cuando... Es el cielo más oscuro y uno puede, lejos de las ciudades, ver este disco de la Vía Láctea, que es maravilloso, que en realidad se puede ver desde cualquier lugar del planeta que esté alejado de contaminación lumínica y que tenga buenas condiciones meteorológicas, pero nosotros le agregamos, además, realizarlo desde uno de los parques naturales más famosos del mundo y del continente, que es, que es Yellowstone, que de hecho fue creo que el primer parque natural creado y que tiene una cantidad de de campos termales y geysers increíble Entonces fue la combinación de ese paisaje eh, de geysers y de, de la actividad de la Tierra, por un lado, de cómo se ve esta, esta actividad del interior de la Tierra que surge hasta la atmósfera, cómo también se integra con, con la Vía Láctea y con el cielo y todo en una misma imagen, que ahí el, el objetivo era en el fondo tener esta, estas imágenes y pasar algunas noches tras ese objetivo con la ayuda también de otros de, de otro artista y otros fotógrafo que ese otro elemento del formato dijo las estrellas que junto con tu viaje, el tuyo, digamos Ricardo, vas encontrándote en cada una de estas historias con algún personaje fascinante, algún hombre o mujer apasionado por, los, por las maravillas del universo.
0: Claro, eso es lo bonito del, del formato, que no es solamente una persona que viaja a distintos lugares, sino que va a encontrar personas que les encanta lo que hacen y a través de esas personas uno descubre el mundo de la ciencia o el mundo de la visión ancestral, la cosmología indígena. Entonces es un viaje muy bonito. Exacto. Y de alguna manera es,
1: es también ponerse en los pies y en, en, en el cuerpo de, de la otra persona, de, de esta persona que eh, tiene una oportunidad única de estar no sé, trabajando y descifrando los secretos de una pirámide antigua. Antigua que fue incendiada por un eclipse antiguamente, o claro, eso español. Eh, claro, exactamente. O acompañar a un astrofotógrafo que va tras la mejor imagen de cierto fenómeno. Entonces, a través de ellos podemos vivir esa experiencia, que son experiencias únicas, exclusivas, por así decirlo, pero que las ponemos al alcance del público general para que también puedan vivirlas y poder transmitirlas a través del poder de las imágenes y además en un lenguaje eh, sencillo y accesible al gran público. No es una serie o, o una producción que, que sea solo de nicho, que sea solo dirigida a los fanáticos de la astronomía, hago esa aclaración, eh, no es solo, digamos, para los fanáticos, sino que está dirigido a la comunidad en general, está dirigido al público general que eh, no necesariamente... Quizás tiene un interés en la astronomía, pero que eventualmente puede enganchar y puede hacerse algunas preguntas o que si ve por ahí alguna imagen del cielo, lo conecta emocionalmente. Y es también a esas personas a las que buscamos llegar y poder hacer una conexión con ellos.
0: Claro, y estuvimos viajando y haciendo historia en muchos lugares. Estuvimos en muchos, eh, en muchos lugares aquí en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Eh, espero que no se me haya quedado ningún país afuera, Creo que son, están todos, sí. son nueve países y tenemos historias desde los eclipses hasta personas que construyen robots, eh, viajamos a la NASA, estuvimos hablando con la gente que relanzó el Golden Record, esto que está viajando en la Voyager que, que comenzó Carl Sagan, tenemos muchas historias, viajes a alma, viajes a la silla, eh, conocimos culturas indígenas en Colombia, estuvimos viendo el observatorio más antiguo de América en el norte de Perú, así que hicimos Muchas, muchas historias muy interesantes. Para poder producir todo esto, ¿cómo se hace y cuál es el equipo que viaja? Porque no es fácil. Es un milagro.
1: Sí. <risa> no, es. Eh, bueno, es fruto de sumar voluntades y, y, y muchos esfuerzos. A nivel de producción, esta es una realización de cábala en coproducción con la Televisión Pública de Colombia, con Señal Colombia, que ellos también hacen un aporte a la realización, con fondos del Consejo Nacional de Televisión, que para los que no lo conocen, el Fondo del Consejo Nacional de Televisión es la principal herramienta en Chile de estímulo para la producción de contenidos de calidad para la televisión.
0: Claro, porque la televisión tal no, no, no da fondos para hacer contenido de calidad. Exactamente. Hacen puras teleseries. Y bueno,
1: también otros contenidos, pero que posiblemente no todo es tan malo, pero que son más bien productos de, de factura rápida y de bajo costo. Entonces, un, una producción como la nuestra es inviable, digamos, claro. por ese modelo.
0: Entonces, Mega, que es el canal que la exhibe, no es el canal que produce no, este contenido.
1: ellos son el, el, el exhibidor, pero también se sumaron como un socio que, que también apostó en esta... En, en esta realización. Eh, claro, es un socio, pero no es un productor. Exactamente. Y, bueno, nosotros ya tenemos, como te decía, más de 10 años de trabajo y de experiencia eh, haciendo series, dominando, digamos, distintos formatos y también con la capacidad para adaptarnos a situaciones desafiantes. Entonces, eh, como habrás experimentado en carne propia, eh, se, se armó un equipo de realización de batalla, de bastante pequeño pero súper profesional, que fue el que fue viajando a distintas partes del mundo y que eh, hizo posible y sustentable la realización, porque eran más bien muy pocas personas yendo a estas distintas misiones, eh, estando en los lugares justos en el momento adecuado, porque además había detrás toda una planificación para que llegaran a a la aurora y estuvieran las auroras para que llegaran el eclipse y estuvieran los eclipses o uy, así, ¿no? Entonces, es, es, digamos, una máquina, por así decirlo. ya hablando de producción, es como una máquina de relojería en que todo tenía que funcionar bastante bien para que eh, pudiéramos llegar a, a buen puerto y además sumándole que nosotros también ya con esta experiencia de internacionalización vamos participando en distintas instancias internacionales, en distintos encuentros mundiales de con otros productores y distribuidores y canales de televisión, en que vamos recibiendo feedback respecto de lo que hacemos, de cómo se puede mejorar. Hace muy poco, por ejemplo, estuve en, en una instancia que se llama Sunny Side of the Dock, eh, el lado... Eh, soleado Soleada, el sí. documental en La Rochelle en Francia, que es uno de los eventos de, de no ficción más importantes en el mundo y que ahí mostramos Hijo de las Estrellas y estuvimos en, en interacción con canales y con distribuidores y también porque sie siempre hay instancias de seguir aprendiendo, seguir aprendiendo y seguir eh, mejorando y que a través de esas instancias también esperamos que la exposición de la serie sea al menos la misma que ya tuvimos en la primera temporada, o incluso viaje aún más y, y lleguemos
0: a más rincones del mundo. Claro, claro, y eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo que se viene? Porque se está estrenando, de hecho la, están, la, la dan desde hoy, en, en Colombia y prontamente en Chile. ¿Dónde más se va a exhibir? Porque la gente ya no está escribiendo por redes sociales. ¿Dónde la puedo ver? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Porque... Como bien tú decías al principio, algunos van a tener que tener paciencia, pero estamos haciendo lo posible por llegar a más lugares. Así es. Lo primero es que si no han visto la primera temporada, <ríe> vayan a, a, y están en América
1: Latina, Norteamérica o en España, vayan a Netflix y ahí la pueden ver. Eso es lo primero. Lo otro es efectivamente tener paciencia. Lo que se viene ahora, luego del estreno en Colombia, donde... Hay, para los, los colombianos y colombianas, no solo, queda, no solo la pueden ver en televisión lineal o tradicional, sino que en algún momento también va a quedar disponible en la plataforma online de Señal Colombia. Entonces claro, Play. RTVC Play, que queda disponible online, y eso queda de manera permanente, eh, solo queda restringido solo al territorio colombiano. Eh, lo siguiente que viene es el estreno en Chile, exclusivo para el territorio chileno, a través de MEGA, que debería ocurrir muy pronto, en las próximas semanas, durante este año. Así que pronto
0: esperamos tener noticias. Yo les voy a estar comentando todo a través de mis redes sociales, como siempre.
1: Luego tenemos un distribuidor internacional que está con base en Europa, en Alemania, y quien es el que realiza las gestiones para, la, para el viaje internacional de la serie. Esperamos, tal como en la primera temporada, que se exhiba también por televisión española. Eso está en gestiones. Eh, no depende...
0: 100% de nosotros, pero esperamos que continúe eh, y luego vendrán las sí. otras plataformas. Lo, lo que es muy importante, porque la mayoría de los oyentes de este podcast son de España. Así que se están haciendo los trabajos, se está en conversaciones para que pueda llegar también a la televisión española.
1: Exacto. Y si es que hay oyentes que están de España que están muy interesados, pueden escribir a las redes sociales, pueden mandar Twitter o pueden mandar un email o lo que sea. Y entonces también nos ayudan a que haya una decisión de los ejecutivos y ejecutivas para que también esta temporada vaya por las pantallas de Televisión
0: Española. Claro. ¿Y qué es lo que hace más difícil ese, ese, esas conversaciones o acuerdos? Porque obviamente los canales tienen que pagar un derecho de exhibición. Pero no es solamente ese pago lo que hace difícil la exhibición. Sí, y... y Puede que incluso en algunos casos no haya pago de por medio,
1: pero. Eh, porque estamos hablando de que no es una serie que, que va para solamente. no sé. que no solo tiene un carácter como más académico. o que, que sea un proyecto de divulgación asociado a una universidad. sino que se inserta dentro de la industria global de medios. Entonces. son. tenemos que lidiar con los canales, con los con canales que tienen ciertas pautas de trabajo, que tienen orientaciones programáticas. y que esta serie que por más que a nosotros nos fascine, nos encante, también tiene que insertarse de, de buena manera en el tren programático de los distintos canales, cumplir ciertos objetivos. En la primera temporada eso se dio, y esperamos que, que también se dé en esta nueva temporada, solo que son temas que toman su tiempo, porque son ciclos de decisiones, no lo toma necesariamente el encargado de la programación cultural de cada canal, sino que son pasan por comités de revisión, luego de eso se firman acuerdos y contratos, por temas de derechos, para no pasar a llevar a nadie. Entonces, son temas que toman su tiempo, son bastante aburridos, yo creo que no le interesa mucho a, a los oyentes de este podcast. No, no, no pero, el detalle, pero no sí. Es sí, la generalidad interesante. Exacto. pero que el mensaje de fondo es que en el año 2018, 2019, 2020, eh, esperamos la circulación internacional de la, de la serie y les vamos a estar avisando cuando esté disponible en distintas plataformas, tanto de televisión convencional como plataformas de streaming, que ahí les iremos contando, y solo que hay que tener paciencia que todos esos acontecimientos ocurran. Y, en el fondo, para que tengan claro la idea, ¿nosotros cuándo estuvimos grabando? Estuvimos grabando todo un año.
0: Sí, en el... De hecho, partimos en febrero y la última grabación la hicimos en diciembre del 2017. Del 2017, ya estamos en segundo semestre del 2018.
1: Entonces, son, son proyectos que son de lenta, lenta gestación y, de hecho, en realidad, para la realidad de la industria, este es un tiempo bastante rápido para lo que son otras producciones europeas de divulgación de ciencia que pueden demorar dos o tres años en hacerse.
0: Exactamente, y hay que pensar además que cada canal tiene la programación ya prevista con tiempo, entonces si llega algo nuevo, aunque llegue, no sé, el próximo mes, no la van a dar en varios meses. Exacto, pero desde las redes sociales, desde los seguidores de
1: YouTube, todo ese apoyo nos sirve. Entonces, si es que hay gente que, que, que viva en, en México, en Perú, en España o en cualquier otro país y que tenga interés, también son, también sirve porque de alguna manera es data que, que, que llega a, a los difusores que hay este interés. O sea, tampoco, tampoco las cosas ocurren así como espontáneamente. Entonces, si se ve que hay un interés, digamos, de las personas por este
0: tipo de contenidos, eso, por supuesto, también ayuda eh, y también facilita el trabajo. Exactamente. Oye, y otra parte importante de todo este trabajo es la postproducción, porque nosotros grabamos durante todo un año... Y ese material se guarda en discos duros, que son alrededor de 36 terabytes de información, porque grabamos todo en 4K, a múltiples cámaras. Después eso hay que editarlo. Y esa, y esa parte yo no la he visto porque yo estuve en, en, en el rodaje, en la grabación. ¿Cómo ha sido todo este proceso de armar las historias ya en el computador?
1: Bueno, un, un largo y complejo trabajo de, de, de darle el correcto sentido a este viaje eh, para que sea atractivo, entretenido, fascinante y a la vez entregue contenidos si y sea coherente y no haya errores y mantenga la debida rigurosidad de una serie científica. Eh, trabajamos con varios montajistas en paralelo que van armando estas distintas secuencias de viaje eh, bajo mi orientación general eh, junto con un director de arte eh, que él tiene la tarea eh, bastante ambiciosa y difícil, digamos, de, de darle un tratamiento estético y una mirada de color, eh, de contraste gráfica a toda la serie para que uno vea a esta criatura con identidad y con sentido y que, que, que digamos que no se escapan cosas sino que es realmente una unidad estética y además es la misma persona de la primera temporada eh, además es la primera es la misma persona de la primera temporada entonces le da una cierta continuidad pero con elementos de innovación también tuvimos que ir descubriendo cuál era tu rol Ricardo en esta historia o sea cuál cuál era tu función, eh, guiando el relato, incorporamos este elemento de la cámara en primera persona, en que tú te grababas a ti mismo, en modo selfie, digamos, haciendo alusión a Instagram o las redes sociales. Entonces también tuvimos que descubrir la dosis adecuada entre un tratamiento más clásico o documental con la cámara con el gran paisaje, como la tip, como lo que sería como el clásico documental BBC, por así decirlo, con el gran eh, cámara y gran panorámica. Claro, con imágenes preciosas. Que, que toman su tiempo y con este relato más en vivo, eh, un poco más sucio, no es que sea descuidado, sino que es un relato más espontáneo, hecho y sostenido con la cámara por ti mismo. Entonces también tuvimos que buscar esa esa dosificación y fui, fue algo que fuimos descubriendo en el camino, en la sala de montaje, porque una cosa era el papel y la idea que teníamos y otra vez la, la realidad. Pero quedamos muy contentos cómo se combinaron esos elementos, de cómo el elemento de viaje también se incorpora de, de esta experiencia de primera persona.
0: Yo quería hacer una mención porque se nota mucho, creo yo, desde mi perspectiva, ese juego entre el documental más tradicional y el formato vlog que yo llamo de, de YouTube, eh, desde la, la primera historia que grabamos a las siguientes. Se nota cómo fue evolucionando. La primera historia que grabamos es el, el eclipse anular que ocurrió en la Patagonia chileno-argentina el 27 de febrero del 2017, y ahí no lo incorporamos tanto. Y después lo fuimos incorporando y encontramos, creo yo, la dosis adecuada y ahí ustedes van a juzgar cuando vean la serie. Exacto.
1: Y además que ahí esa fue tu primera grabación con nosotros. Además. Entonces te tiramos a los leones <risa> con algún coaching previo, algunas instrucciones a vivir tu primer eclipse de la vida. Entonces también era un, era un desafío grande de, de, de incorporarse a una serie porque también es distinto tú tienes muy, muy distinto tú tienes mucha experiencia en, no, en, en es este otro videos, video. pero es, es otro, otro, otro mundo otro
0: relato fue, fue sí. muy difícil fue complejo fue un avance yo creo que me tomó varios meses ya llegar a un punto que yo decía Ahora sí estoy dentro de, de lo que se requiere, como que al principio yo notaba que me faltaba más porque de verdad es muy pero muy distinto grabar un video para YouTube en un cierto formato que grabar una serie documental con camarógrafo profesional, con equipo detrás, con dirección, con editor de contenido, eh, yendo a lugares increíbles, es, es otro mundo. E incluso con la, cuando partimos con, grabando en, en Sarmiento, en este lugar en, al sur de Argentina, eh, no teníamos la misma cámara que terminamos utilizando el resto de la serie, ni la cámara principal, ni la secundaria que utilizaba yo. Sí, sacamos de ese primer rodaje, sacamos varias lecciones,
1: <risa> que yo creo que es, es parte de ese prueba y error. Teníamos una cámara maravillosa, 4K, con una calidad magnífica, pero que nos dimos rápidamente cuenta que era una para... Un, Claro, una máquina gigantesca que no íbamos a poder manejarla, así que nos mantuvimos la calidad, mantuvimos la resolución 4K, que es otro elemento a destacar, que es una serie filmada íntegramente en 4K, pero nos achicamos y nos hicimos mucho más livianos, dada la complejidad de los viajes y de todos los lugares nos que en que nos íbamos a tener que mover. Y el 4K, si bien no está disponible todavía como formato para necesariamente muchos canales de televisión, yo creo que también fue una apuesta para... Estar eh, vigente durante varios años en distintas plataformas y para que podamos seguir circulando la serie durante varios años más con la calidad que merecían todos estos paisajes y personajes increíbles que fuimos
0: conociendo. Claro, y con ese 4K, cuando yo empecé a trabajar el 4K en la serie, fue como, parece que me voy a tener que cambiar en YouTube también a 4K. <risa> y, y, y ya me cambié y hago todo en 4K y fue súper difícil, pero, pero es bueno ya adelantarse a lo que se viene en el futuro.
1: Exacto. Y además que así no se cierran ventanas y oportunidades que, que no sé, dos, tres años más no tenemos idea qué oportunidades puedan haber. Y si no existe, podemos que podemos, puede ser que la serie quede digamos, en un cajón. Entonces, por eso hicimos esa apuesta, que a nivel de terabytes de información fue un suplicio, porque la cantidad de, de data, de discos duros, hay el que, tráfico, hay que todo... Eh, sí. Tenemos una, una gran cantidad de, de material. Eh, sí. Y cuando se trabaja entre varios montajistas, además hay que además, pasarles el material para que puedan editarlo. Además, así que ha sido todo un desafío, pero muy felices de haber tomado ese camino que nos asegura eh, un porvenir de varios años de que el material técnicamente además
0: continúe vigente por, por un buen tiempo. Claro. Y otro componente que yo creo que es muy importante que pasa desapercibido en la serie, pero espero que lo noten cuando la vean, es la música. Se compuso música especial para Hijo de las Estrellas. Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso. Sí,
1: es, cuenta con música original que se diseñó y compuso especialmente para la serie en que trabajamos con un músico que ya conocemos hace algunos años, que se llama Jorge Puig, que es un compositor muy destacado, especializado en eh, musicalización de series, musicalización de documentales, que está viviendo en Londres, que es otro quizás otro elemento de la producción, de que somos muy deslocalizados, porque en realidad... Todas las, muchas personas habían repartidas por distintas partes del planeta trabajando como que estuviéramos todos viviendo en la misma comuna o en el mismo vecindario. No notábamos mucha esa esa, esa distancia. Sí,
0: muchas de nuestras reuniones eran por Skype y utilizamos mucho Google Drive. Exacto.
1: Estoy ahí usando todas las tecnologías para poder hacer trabajo colaborativo, que también es parte de nuestra filosofía, de que todos puedan estar aportando eh, cada uno desde, desde su perspectiva. Entonces, en el tema de la música, Jorge hizo propuestas que conversaran con la serie, conversaran con estas dos líneas de lo ancestral y lo lo moderno y la visión astrofísica entonces son, son músicas que van acompañando, que, que marcan un mood emocional, que, que acompañan el relato y que a mí personalmente me, me gusta muchísimo tengo entendido que Jorge también tiene su página online y que hay algunas producciones que están disponibles para escuchar de manera gratuita y que se puede acceder y que incluso la, la música de la primera temporada también está
0: ahí disponible si es que alguien quiere ir a escucharla. Sí, es muy, muy bonita la música también estamos haciendo trabajo en redes sociales. Vamos a empezar, una vez que se estrena aquí en Chile, vamos a empezar a dar algunas cápsulas especiales eh, con respecto a algunas cosas que no se ven en la serie. Cuéntame un poquito sobre eso. Así es, vamos a estar
1: liberando y eso va a estar disponible a todo el mundo. Entonces ahí hay, hay algo bueno para ir, ir calmando esa impaciencia de poder acceder <risa> a los contenidos de, de pequeños materiales de making of, de detrás de escena, de un poco ane más anecdótico del viaje de los distintos lugares que fuimos, de anécdotas sabrosas o divertidas y junto con eso también en algunos casos entrega de algunos contenidos científicos asociados, muy breves cápsulas de algunos segundos hasta pocos minutos de duración y que vamos a ir liberando en las cuentas eh, de, de la serie, en, la, en las cuentas de los canales de televisión también, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook… Pueden, los que no nos hayan seguido todavía pueden seguirnos en el fanpage de Hijo de las Estrellas, que es Hijos de las Estrellas, creo.
0: André, sí algo <ríe> sí, es que... Hijo de las Estrellas en Twitter, Hijos Estrellas, y en Instagram también, Hijos Estrellas. Exacto. Así que todo ese material eh, está... Actualmente en
1: preparación, está, estamos eh, desmenuzando todos esos teras y teras de contenido, viendo todo lo que se dejó fuera, porque es imposible eh, incorporar en las en los 10 capítulos de 50 minutos de la serie todo el material. Entonces, estamos poniendo, eh, estamos haciendo toda una revisión de lo que se quedó por fuera y poniendo en valor lo más destacado, lo más entretenido también. Y eso vamos a ir, ir publicándolo de manera regular. Así que quedan invitados desde ya a que nos sigan en todas estas cuentas y que podamos mantener el contacto y también recibir el feedback eh, respecto de estos contenidos.
0: Claro, Y además, yo aproveché de grabar varios contenidos cuando estábamos en viaje, especialmente pensando en redes sociales. Así que pueden conocer al equipo, porque el equipo sale a veces, como que se ve un poquito, eh, pero en, en lo que vamos a poner en redes sociales hablan, le hago preguntas y pueden saber un poco el, lo que hay detrás de grabar una serie de esta envergadura.
1: Exacto, y para hacer ese trabajo de, de promoción y de preparación de esas pequeñas piezas virales. Eh, hay que destacar que tenemos el apoyo de Corfo, que es otra institución chilena de fomento, eh, gracias a que nos ganamos otro fondo, que es el que se llama Corfo Distribución, que nos permite eh, poder invertir recursos para esta parte tan importante que viene a continuación de terminar la serie. Muchas veces como que todos los esfuerzos se concentran en hacer el proyecto, hacer la producción. Terminaste agotado luego de todo ese proceso y tal, y en algunos casos lo que viene después, que es la promoción, difusión, hacer pequeñas piezas, como que ya te agotaste tanto que se deja un poco de lado. Entonces en este caso tenemos el apoyo de esta otra institución que nos permite hacer ese trabajo eh, y poder buscar es, esa circulación internacional que estábamos hablando, que toma tiempo y para la que hay que tener esta paciencia a la que hemos llamado.
0: Te voy a hacer una de las preguntas que le hago siempre a los entrevistados, porque yo sé que además a ti te encanta la ciencia, entonces vas a poder responderla sin ningún problema. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
1: Wow, ¡Qué gran pregunta! Eh, me encantaría viajar a principios del siglo XX, para tener la oportunidad de, de conocer a Einstein, como uno de los grandes personajes, y poder tener la oportunidad de conversar con él, de indagar un poco en su mente, que es lo que eh, hacemos tú y yo, no que es como acceder a, a personas que son realmente fascinantes y, y, y intentar indagar en qué están, no solo en la teoría en sí, sino que también su motivación, su pensamiento, su forma de pensamiento. Entonces, son conversaciones que me hubiera encantado poder eh, tener con un personaje, además, que, que que iba, por supuesto, más allá de la ciencia y que, junto con la ciencia y la física, también tenía una visión respecto de, de la sociedad, la ética y los sí, valores.
0: Sería increíble grabar un podcast con Einstein. <risas> y con respecto a divulgación… ¿Qué libros o series a ti te han motivado, te despertaron la curiosidad y te gustaría compartir con los oyentes?
1: Eh, bueno, por supuesto, el clásico de, de Cosmos, de Carl Sagan, eso ha sido eh, marcador en mi vida en algún momento y que eh, sigue, si bien después de la serie han habido muchos avances y algunas teorías eh, o partes de las teorías ya no están tan vigentes, yo creo que el, la fascinación la curiosidad y la motivación sigue igualmente válido y que, y que con la nueva serie eh, es efectivamente es un homenaje es un remake pero que no me no me no me
0: marca tanto como lo que fue el, esa esa serie original. Claro, pero eso tiene que ver también con la época, porque si uno mira hoy día con la visión moderna la serie original de Carl Sagan, uno la encuentra lenta, tiene un ritmo distinto, tiene un formato diferente, y, y por eso este remake es, es para los jóvenes. Los que crecimos con la serie original nos va a seguir gustando la original. ¿Y a ti, la, pero la, la nueva a ti te emocionó? O Algunos no? capítulos, Algunos sí. capítulos, sí. Pero la original es increíble. Exacto.
1: Y a nivel de, de libros clásicos, uno de los que me marcó en su minuto hace o sea, ya hartos años fue Breve Historia del Tiempo, por eh, un libro que no es necesariamente tan... Eh, es quizá uno de los libros más vendidos de divulgación y menos leídos, yo creo, porque tiene eh, en conversaciones con distinta gente está metido en muchas bibliotecas personales, pero no, no sé si han llegado hasta el final del libro. Igualmente, la amplitud de la visión y el esfuerzo eh, intelectual en, en su minuto me, me, me marcó fuertemente y es una de mis grandes recomendaciones de clásicos si es que alguien a estas alturas de la vida aún no, no lo revisa, aún no llega a sus manos.
0: Exactamente. Tienen que leerlo si es que no lo han leído. Ya ahí finalizando, ¿qué es lo que se viene eh, hacia adelante? ¿Cuáles son los proyectos? ¿En qué es lo que estás tú? ¿En qué es lo que está Cábala?
1: Bueno, seguir experimentando, seguir incursionando en nuevos mundos y nuevos formatos de divulgación de ciencia es lo que seguimos haciendo. Eh, a nivel de productora, nosotros estamos presentes en Chile y en Colombia, eh, hemos pensado tener una presencia también en España, aprovechando que, que uno de los socios de la productora ahora está radicado en España, entonces es también eh, completar digamos, este triángulo con, con esa figura también y comenzar a establecer colaboraciones de divulgación en ciencia, en medios audiovisuales, con universidades y centros de investigación en España. Eh, sabemos que es difícil, pero que es un camino que nos gustaría emprender. Y a nivel de series, estamos en varias aventuras. Estamos terminando un, un documental sobre el desierto de Atacama y la disponibilidad de agua eh, a lo largo del, de milenios en el desierto de Atacama, que es una iniciativa apoyada por el programa Explora de Conicit y que el documental es conducido por Eric Gólez, este matemático y premio nacional de ciencias chileno, eh, muy conocido en nuestro país por ser un gran divulgador y que estaba un poco retirado de las pistas comunicacionales hace algunos años, dedicado de nuevo solo a la actividad académica de investigación y ahora volvió encantado a, para hacer este, este documental. Además Eric era el conductor de Enlaces. Además era el conductor de enlace, entonces una especie de de, de, como de, de ciclo y de círculo al cual volvemos, claro, pero que lo... no se cierra, claro. porque si no sería como que estamos llegando al fin. Claro, pensemos que es como una onda. Es como, exacto, es como una recursividad.
0: Claro, porque ahora en tu productora, tú estás haciendo el documental, vienes desde otro lado, después de una experiencia muy larga, a volver a trabajar en... en como en los orígenes. Los eh. orígenes, Exacto, exacto. pero con, también con todo
1: toda la experiencia y el aprendizaje de todos estos años. Y estamos en aventuras audiovisuales varias, eh, además act actuando de manera eh, gremial y asociativa, que, que yo creo que es otro elemento muy importante, eh, porque pienso que... Son tales los desafíos que enfrentamos que no podemos batirnos por, por sí solos, sino que es muy importante asociarse. Entonces ahí creamos un grupo o un nodo de empresas de divulgación de ciencia medios audiovisuales y que estamos trabajando también con financiamiento público para poder asistir a mercados, instancias internacionales, para el mejoramiento de los, de los proyectos de nuestros asociados. Y eh, también estamos en otros proyectos que no puedo contar muchos detalles por temas así como de, de eh, confidencialidad de la información, pero tirando algunos así eh, aperitivos, estamos en, con una serie sobre neurociencia bien entretenida y también temas sobre sustentabilidad y trabajando una serie sobre, eh, sobre medio ambiente a nivel continental y que esperamos tener noticias ahí muy pronto al respecto, además de seguir con Hijo de las Estrellas que, que es una, un, un proyecto que, que nosotros es muy querido, es uno de nuestros emblemas y que y quisiéramos hacer. No, bueno, ni siquiera estamos todavía al aire con la segunda temporada, pero igual ya estamos pensando en cómo podría ser la tercera temporada, qué, qué historias podríamos tener, qué formato hacer y además cómo cómo hacerla sustentable, cómo claro, hacerla, financiarla. cómo hacer la realidad que, que es la la gran limitación muchas veces que tenemos los productores pero que ahí estamos con, con ese desafío y con todas las ganas de hacerlo realidad
0: y por último ¿dónde la gente te puede encontrar a ti Gonzalo Argandoña en redes sociales si quieren hacerte preguntas o compartir lo que tú haces?
1: en, en Twitter es la, la manera más fácil mi cuenta es Gonzalo Argando que es juntar mi nombre y apellido pero más corto porque no me dio no me dio el número de carácter entonces, y sin la ñ, que siempre y es la que un enredo entonces Gonzalo Argando eso es como lo más lo más directo la Cábala eh, tiene un canal de YouTube que es Cábala Producciones donde vamos subiendo no las series completas, pero algunos a trailer, anticipo, y las producciones que sí eh, estamos autorizados a subir, entonces también les recomiendo que puedan visitarnos ahí, eh, pero la manera más directa es a través del Twitter y para ver como fotos de viajes, de rodaje y tener una idea, digamos, de en qué estamos, es el Instagram eh, Gonzalo Argandoña eh, que si me buscan ahí me encontré no sé más el nombre que tiene la cuenta pero si me buscan como Gonzalo Argandoña ahí van a encontrar
0: lo voy a dejar todo en las notas del episodio y cuando tengamos trailer también en el canal de YouTube de la segunda temporada de Hijo de las Estrellas también lo voy a compartir así que eso los dejamos invitados a que cuando esté la serie en el país de ustedes si están en Chile o si están en España o donde sea, cuando, cuando esté la serie a que la vean, a que la compartan, a que nos ayuden a que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, así que bueno Gonzalo quería agradecerte este tiempo de haber conversado de tu historia de Hijo de las Estrellas y de lo que se viene así que muchas gracias.
1: Muchas gracias Ricardo